0: Podcast Deloitte Czech Republic
1: Dobrý den, vítám vás u nového podcastu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s ředitelkou v oddělení Daní a lídrem programu Deloitte Technology Fast 50 katkou Novotnou zpovídat Jana Ráju, který je zakladatelem společnosti Apis Innovation. Česko je silnou včelařskou zemí, ale s řadou včelařských přístupů, které odpovídají situaci před několika desetiletími, a to včetně používání chemických přípravků. Včelaři Jan Rája a biolog Roman Linhardt se to rozhodli změnit. Založili firmu Apis Innovation a vyvinuli termosolární úl. Za tento počin obdrželi i ocenění Impact Star v rámci programu Deloitte Technology Fast 50. Jak to celé funguje, na to už se zeptáme dnešního hosta. Dobrý den, Honzo.
0: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Ahoj, Katko. Dobrý den, ahoj, Jano. Honzo, co bylo hlavním impulzem pro založení společnosti a jaký produkt vlastně nabízíte?
0: Tak já nechci začít úplně negativně, ale to založení, jak to tak bývá, tak bývá založeno na nějakém jako impulzu, který v prvotně jako je nějaký negativní a to byla v podstatě i ten stav toho českého včelaření. a ten problém, nebo ten největší problém, se kterým se včelaři potýkají, což je invazivní roztočvaro a destruktor kleštík včelí, který vlastně stojí za většinou úhynu včelstev a vlastně ten způsob, ten špatný způsob, jak s tím v současnosti bojují a, a de facto to byl ten úplný start, co nás vedlo k tomu, pojďme to udělat jinak. Jo? Pojďme uh, udělat nějakou velkou změnu a v podstatě uh, i s kolegou, který byl vždycky, um, byl patřil mezi uh, takové ty špičky uh, oboru uh, včelařského a takových těch inovací, tak uh, jsme přišli s tím, jak naším prvním produktem, což byl termosolární úl, a tak vlastně uh, i s trochu odlišným způsobem včelaření, což vlastně je, vychází jakoby z těch našich myšlenek a je vlastně se psáno i v knihách, bestsellerech včelařských Myslet jako včela a včelařit jako včela.
1: Říkáte, že české včelařství, že to není úplně ideální situace. Můžete to přiblížit?
0: No, není. Mohlo by to být výrazně lepší. A respektive, české včelařství bývalo... Um, z pohledu třeba zahraničí nebo toho blízkého zahraničí a v, a z hlediska toho, co jsme tady jako včelaři používali, jak jsme spolehali třeba na vědu a na ty uh, inovace, uh, tak bývalo poměrně v popředí, ale to už je situace před několika desetiletími a za tu dobu se bohužel ta situace změnila a dneska už v řadě těch trendů zaostáváme a zaostáváme třeba i za tou západní Evropou, uh, kde zase ne ve všech zemích to včelství vypadá úplně ideálně, ale bohužel uh, v těch posledních desetiletích my se spíše jako uh, zbržujeme tím Chci jako říct, že celkově to české včelařství je úplně špatně, toho. to vůbec ne. Tady je spousta zajímavých lidí, spoustu zajímavých myšlenek přináší do včelařství. Stejně tak, jako ten nastavený trend, který tady je. Už to není to včelařství těch dědečků, kteří na zahradě jako měli pár úlů. Ale opravdu už se ke včelaření obecně dostavají mladší lidé, většinou někde mezi 30 a 50. A celkově ten trend, který tady byl ještě před 20 lety, kdy opravdu čeleři vymírali, celkově ta populace jich stárla, v podstatě nevypadalo to s tím obrem vůbec růžově, tak teď, teď se ten trend obrátil a je to opravdu mladé nebo mladší minimálně, a, a jakoby ta základna, ta včelařská, když se podíváme, tak, tak je to mnohem jako pozitivnější pohled. Ale celkově ještě ty trendy a, se nepropsaly úplně do všeho a ty struktury, které tady jsou jako včelařské a podobně, tak jsou opravdu um, takové zastaralé, řekněme.
2: Vy jste popsal, jak vznikl ten nápad, ale co potom? Jak složitá byla ta cesta od toho prvotního nápadu až k tomu vašemu finálnímu produktu? A na jaké překážky a bariéry jste tou cestou narážili?
0: Uh, tak je, je to opravdu v čeleství, to znamená, je to spojené se zemědělstvím, sezónností. Uh, není to úplně nic jednoduchého i při tvorbě toho produktu. Jo? Je to uh, odlišné v tom, že uh, my jsme na té sezóně opravdu závislí. Za prvé, pracujeme s živým organismem, to znamená, nemůžeme třeba termosolární úlu testovat na jednom včelstvu nebo dvou, třech včelstvích. Je opravdu důležité to udělat na, nějakém, na nějaké velké bázi, tak, aby jsme měli jistotu. To je, to je takový první důležitý bod a ta druhý, ten druhý je právě ta sezónost. A když uděláme nějakou zásadní změnu v konstrukci třeba úlu, tak to znamená, že musíme i otestovat v ten pravý čas a taky ideálně nechat to proběhnout celou sezónu, aby jsme viděli, jak se ten úl bude chovat při té změně v zimě, v předjaří, v průběhu léta a tak dále. A když nám nějaká ta část uteče z toho roku, tak musíme počkat rok.
2: Vy jste zmínil to porovnání českého včelařství s jinými státy. Od koho bychom se třeba mohli inspirovat? V jaké zemi a v čem?
0: Ono je to vždycky takové jako složitější, právě že je lepší vybírat ty příklady, v čem se uh, jako inspirovat, než se inspirovat třeba celkově. Jo. V řadě věcí jsou třeba vepředu i v čelaři ve Spojených státech, ale přitom uh, tam funguje na tom masovém principu těch včeleřů, kteří včeleří profesionálně, něco, co bychom tady opravdu nechtěli, jako kočování ve velkém a třeba i pak ten způsob, kdy se zbaví včelstev na konci sezóny, protože pro ně už to není ekonomicky perspektivní a podobně. Ale přitom je tam celá řada, ať už na té hobby scéně americké, nebo i mezi těmi profi včeleři zajímavých lidí a zajímavých přístupů, kterých se dá držet. Ale co rozhodně bych vypíchnul, tak snaha zbavovat se nejtvrdší, těch nejtvrdších chemických léčiv, které v čeleři používají a které používají tady a na západě přece jenom ten jako odstup od toho už je. Aspoň se dává přednost sice pro včely stále velmi negativním kyselinám, ale aspoň jsou to kyseliny, jejich rezidua se nedostávají do vosku, do medu, a později jako do, pra, po to, do potravního řetězce a tudíž a tam nemůže vlastně nastat to, že se dostane ten problém až k nám lidem, ale přesto pořád je tam sice ještě tam to negativum, které působí na včely, ale je to aspoň nějaký jako předpoklad, že je to nějaká ta správná cesta. To zatím tady u nás úplně nefunguje, nebo aspoň ne tak, jak třeba na západě.
2: Kdo jsou vaši zákazníci?
0: No nepříliš v včelaři, ale nejenom teda oni, ale téměř výhradně. Ale Když půjdu do hloubky, tak samozřejmě většinou jsou to huby uh, včelaři, anebo z těch profesionálních včelařů ti, kteří jsou de facto biovčeleři. a případně jsou to řekněme biofarmáři, takové ty jako lokální farmy především na, na západě, kde mají produkci velmi širokou, od vajíček přes maso třeba po, po met, a nabízí ji svým zákazníkům, kteří se z okolí sjíždí. Tam, to je taky jeden, jedna, jedna z těch platform, u těch úplně konvenčních, profesionálních včeleřů, tak je to slabší, když neříkám, že tam žádné zákazníky nemáme, na druhou stranu je jako důležité si uvědomit, že třeba tady v České republice je zhruba 80 až 90 v čelstev, zpravováno hobby včelaři, jo, že velmi často ta, když se na to podíváme z toho hlediska rozdělení toho biznesu, tak ta profesionální scéna nemusí být ta, která je tam majoritní, naopak často v řadě zemí bývá jako velmi minoritní. I ten náš trh je poměrně široký, i když se nebudeme bavit třeba teď momentálně o těch konvenčních profesionálních včelařích, kteří nesledují takové věci jako často, neříkám všichni, ale často jako udržitelnost, přirozené čeleření, ty, ty dopady chemických léčiv, rezidu a chemie a tak dále, tak přesto je tady opravdu jako velké množství včeleřů, kteří, ten, kteří v podstatě jsou tím naším trhem a pro které to může být zajímavé právě to, co přinášíme.
2: A máte vůbec nějakou konkurenci v Čechách nebo i v Evropě?
0: Konkurenci máme. No, v prvé řadě jsou to ty chemická léčiva, protože včelaři jsou na ně opravdu navyklí, velmi často, zvláště ti, kteří včelaři už delší dobu, tak řeknou, já už to používám 10, 20, 30 let. Takže to je, to je takový jako první, první problém, který řešíme. Ale přece jenom tím, jak se jako obměňují ta generace včelařů, tak přichází mnohem víc těch, kteří už nechtějí takhle fungovat. Ať už je to zatím z toho důvodu, že nechtějí, aby, řekněme, dovčel dávali něco špatného, nebo z toho důvodu, aby třeba pak ten med, který konzumuje i jejich rodina, příbuzní, známí a tak dále, tak byl v, ně, v něčem negativní. A, a pak jsou to ještě další zařízení, která jsou, která využívají teplo, tak jako náš termosolární umůl. My vlastně využíváme sluneční záření, transformujeme ho na teplnou energii a hubíme toho roztoče varová destruktor vlastně za pomocí velmi mírně zvýšených teplot, protože on je vysoce senzitivní už na velmi jako mírně odlišné teploty. A, ale ty zařízení jsou vlastně externí, jsou to zařízení, která jsou závislá na elektrické energii, která velmi často na těch včelnicích není k dispozici. A my máme vlastně úl a léčebné zařízení v jednom, které je schopné toho roztoče hubit a přitom k tomu nepotřebuje elektřinu. Kdybyste
1: měl doporučit, jak Jaký med kupovat? Je možnost vlastně si koupit dobrý med třeba ve velkém supermarketu?
0: To bych úplně nedoporučil. Já bych doporučil spíš kupovat si med od toho místního včelaře a možná bych ještě doporučil probrat s ním to za prvé, kde přesně má ty včely umístěné, jaký ten met de facto bude, co se dá očekávat a pak třeba jak včelaří pobavit se s ním a pobavit se s ním o tom. To jsou takové jako dobré předpoklady v podstatě toho lokálního nákupu, který bude nejzdravější a určitě jako výrazně lepší než to, s čím se setkáte v supermarketu.
1: A existuje k tomu nějaká jako zákonná regulace nebo zákonný popis toho medu, když už teda budu si kupovat med někde v prodejně, nebudu mít možnosti promluvit s tím včelařem, tak na co mám koukat?
0: Můžete se tam dozvědět například to, z jakých zemí ten med pochází. Ovšem je zde i taková nepříliš hezká zkratka a to ta, že se může jednat o směs medů z různých zemí a to i tak napsané na, na právě těch etiketách medu, že se bude jednat o směs medů ze zemí EU a mimo země EU. Jak, v jakém poměru, z jakých zemí, to už se nedozvíte. Uh, to znamená, může to, být, uh, může to být med, kde třeba 80% bude toho medu z Číny, uh, 10% někde z Argentíny a třeba 10% někde z Bulharska. A uh, v podstatě půjde o něco, co by si v supermarketu koupíte, ale nemáte k tomu nic bližšího. Uh, velmi často uh, to, co zákazníci třeba na co si dívají, tak je to, jestli ten med uh, je zkrystalizovaný nebo není, taky lidově se tomu říká cukernatění na tění nepřesně. A, a na to v podstatě v těch supermarketech nenarazíte, ale zase vychází to z toho, že ten med je jako nevhodně ošetřen. Vám sice ten med od toho místního včelaře zkristalizuje, pokud je aspoň trochu dobrý. A, ale Je to děláno jako správně, ale máte zase jistotu, když si ho pak dáte do vodní lázně a rozehřejete, že je to opravdu jako med, ten pravý, správný med.
2: To se právě doma kvůli tomu hádáme, protože já zastávám názor, že i neskrystalizovaný med může být dobrý.
0: Může, může. Například takový akátový med vydrží opravdu třeba až rok neskrystalizovaný, takže záleží i na druhu a je fakt, že třeba v med jako z zahraničí z některých zemích právě může být tady tohoto druhu, že, že dochází vlastně k té krystalizaci až velmi pozdě. Jo, to znamená, vám se to vlastně dostane do rukou v té podobě neskrystalizované, tekuté a vy ho v té podobě i zkonzumujete.
2: Rozumím tomu, že v každé zemi je to jinak a může tam být vždycky i kvalitní, i méně kvalitní med, ale je třeba nějaká jako medová velmoc, že když uvidím jako tu zemní původu, tak si řeknu, jo, to je velké pravděpodobnosti bude opravdu kvalitní med.
0: Mezi, mezi takové ty největší exportéry medu patří právě třeba Čína, a jo, nebo právě Argentína, Brazília, řada dalších zemí, nakonec, nakonec třeba i, i Ukrajina, a, Turecko a podobně, a, ale z hlediska kvality to se asi úplně říct nedá. Já bych řekl, že Právě tady budu asi Patriot a myslím si, že v Česku rozhodně kvalitní med máme a naši včelaři ho dokáží udělat, takže asi není úplně velmi jako zapotřebí se, se rozlížet jakoby do zahraničí, protože když si to vlastně umíme tady vytvořit sami za pomocí našich včel.
2: Tak zpátky k vašemu podnikání a k vašim inovativním úlům. Kolik úlů vyrobíte ročně?
0: A ten počet narůstá. Teď jsme došli k tomu, že jsme dělali velkou změnu ve, ve výrobě. Děláme to tak, že se snažíme teď dělat větší série. A v podstatě k tomu nám pomohla i tak i de facto první, první investiční kolo, které jsme zhruba před rokem před rokem takhle zvládli a že mimo jiné tak jsme se přesunuli z problematické výroby na zakázku de facto, už na něco, kde jsme schopni dodávat úly v reálném čase. Takže teď momentálně třeba se vyrábí několik stovek úlů, které budeme mít zatím na sklad, pak v průběhu sezóny budou samozřejmě další. Uvidíme, jaká ta sezóna bude. U nás je to takové trochu zvláštní, že když včelaři když nemají úplně ideální sezónu, tak o to větší prodeje pak máme myšlenotím z hlediska právě toho roztoče varova. To znamená, včelaři používají chemická léčiva. Ale navíc řada včeleřů to neudělá úplně ideálně, tu léčbu. Navíc jsou roky, které jsou výrazně náročnější. A prostě většinou to bývá tak jednou za tři roky, kdy ty úhyny jsou větší. Tenhle rok třeba evidentně v Česku a tady v okolí ty úhyny větší jsou. A to znamená, už i my vlastně zaznamenáváme větší zájem o. Naši alternativu, nejenom od těch stávajících našich zákazníků, kteří přikupují úly, ale i od těch nových. Tím neříkám, že k nám přichází včelaři jenom v tady v takových sezónách, ale samozřejmě spousta včelařů uvažuje tak, že někteří nechtějí používat ta chemická léčiva, někteří v podstatě k tomu dospějí na základě toho, že si řeknou: Používal jsem je. Vím sám, že to jako dobré není, že bych s tím chtěl ideálně přestat, ale pořád jsem si říkal, jako je to. Je to něco, co mi ty včely ochrání a pak, když přijdou na to, že jim ta chemická léčiva třeba ty včely úplně neochrání, tak hledají prostě jiné cesty.
2: Jak máte velký tým?
0: Ten samotný core tým, tak jsme poměrně malí. Nás je šest, ale máme poměrně hodně externě spolupracujících. Takže se snažíme ty naše aktivity řešit i, i tady takhle a v podstatě do značné míry čekáme i na nebo teď rozvíjíme aktivity k tomu, aby proběhlo nějaké druhé kolo investice. Aby jsme se mohli odrazit a to nejenom z hlediska toho týmu, ale především směrem do zahraničí, kam prodáváme. Ale do většiny z těch zemí, kde nějakým způsobem prodáváme, tak tam prodáváme pouze organicky. Prostě ti včelaři si nás najdou a pořídí od nás napřímo. Zase jste to už jako trošku nakous, jak oslovujete ty včelaře. no? No, čeleři jsou taková opravdu velmi specifická skupina, ale jako oslovit se dají úplně, samozřejmě klasicky, jako, jako mnoho jiných. Ale opravdu zde funguje třeba i to, co jsem zmínil, ty, ty naše knihy, které jako byly... Vydané, už je jako několik tisíc v Čeleřů jenom tady třeba v Česku, tak to je takové staré médium, které funguje velmi dobře. A stejně tak samozřejmě i ty modernější jako věci ve, ve směru online marketingu a podobně. Dá se se v Čeleři velmi dobře pracovat i v rámci různých kurzů. Toho, co vlastně v velmi často vyhledávají. Jo, to, to snahu jako vzdělávat se, doplňovat si ty informace.
1: Když se budeme věnovat tomu investování, Můžete nám přiblížit, co vás teda teď končeká, a jak těžké je oslovit investora, aby investoval do něčeho tak specifického?
0: No, samozřejmě ne, ne, neděláme nějaký software nebo něco takového klasického. To by asi bylo, bylo jiné. Ale ten investor, který uh, do nás investuje, tak musí aspoň, nebo by měl aspoň minimálně se zajímat o ta témata udržitelnosti o ta témata, která v podstatě přináší nějaký dopad na přírodu, ekologii a tak dále. Nemusí to být vůbec včelař, i když pravdou je, že ten náš první investor včelař, houby včelař je. A v podstatě tak, tak si nás i našel. A, ale obecně je to... Nejsme rozhodně k zainvestování pro každého, ať už se, co se týče jakýchkoliv investorů nebo fondů, prostě jsme opravdu velmi specifičtí a to je trošku samozřejmě i náš handicap, protože musíme vlastně vše dobře vysvětlit, jo? protože pokud je to někdo, kdo v čeleření nerozumí, tak o to víc těch otazníků mu tam vyskakuje, zdali teda ano nebo ne, což je logické.
2: Co do budoucna? Máte nějaké plány?
0: Plánujeme spoustu. Plánujeme spoustu i konkrétních. Mimo jiné třeba děláme na takovém automatickém léčebném stropu, který je v rámci toho našeho úlu, tak, aby ten včelař tam vlastně ani nemusel na tu včelnici za tu léčbou chodit. Jo? Aby ta léčba vlastně se provedla sama, bez jeho přítomnosti, což zase nám ulehčí tu expanzi mimo jiné i do zahraničí, že vlastně ta, ta míra práce, řekněme, a času, kterou ten včelař tomu bude muset obětovat, bude naprosto minimální. Pak spolupracujeme s Jehočeskou univerzitou, s Přírodovědskou fakultou, respektive laboratoří včelí biologie tam a s Biologickým centrem Akademie věd. Na aplikovaném výzkumu a co děláme, tak teď je vlastně taková speciální pilová náhražka, která půjde na trh ke konci roku. Pilové náhražky tady existují, v podstatě včelaři je využívají, když je toho pilu málo nebo když chtějí včely podpořit v rozvoji, aby byly dříve jako silné, vitální na, na sezónu. Ta naše pilová náhražka bude nejblíže pilu vrbí jívy, což je ten nejvýhodnější pil pro včelu medonosnou a rozhodně máme srovnání s celou řadou těch pilových nářežek se zahraničí i z Ameriky a podobně v podstatě všech těch důležitých a tu naši mají včely výrazně nejradši a nejlépe se po ní rozvíjejí, takže to bude taková, takový jako nový produkt, který půjde na trh v tom následujícím roce, pokud dopadne, dopadne ten výzkum tam ten ještě probíhá, tak budeme půjdeme na trh s speciálním antivirovým přípravkem pro včely, který je čistě zase na přírodní bázi, tak jak my se chceme zaměřovat na opravdu jako udržitelné včeleření, které je v přírodě blízké a orientované na včelu medonosnou, tak tohle je zase něco, co nám do toho našeho konceptu zapadá. Jedná se o něco, co bojuje vůči proti těm včelým virům, které de facto jsou přenášeny tím roztočem varoje, to znamená, když my tam podáme ten, ten antivírový přípravek, tak zase zvyšujeme šanci těch včel přežít, respektive zvyšujeme šanci těch včel přežít i v nějaké jako solidně vitální podobě. Pak ještě jsme spustili, to už je záležitost teď vlastně dva měsíce zpátky, nový projekt Bees for Companies včely do firem, a to je právě projekt, kterým se orientujeme na tu biznisovou sféru, nabízíme vlastně včelstva do té firmní sféry, na jejich pozemky, na jejich střechy a podobně. A nabízíme jim vlastně i to, aby takto měli nějaký vhled nejen do té včelařiny, ale v podstatě i do té přírody, která je v tom jejich okolí. Samozřejmě ty firmy si tím nějakým způsobem řeší i, i ty otázky udržitelnosti a několik bodů v podstatě tady, tady z, této, z této oblasti. A, a zároveň a my velmi rádi tam do těch včel pak vezmeme a bereme e, i ty, ty lidi, třeba zaměstnance, i třeba z toho, z toho managementu, e, který, kterým zase tím a, otvíráme nějakým způsobem tu jejich mysl a to jejich zaměření na, a, na to, a, na, řekněme, na ty důležité otázky, které vidíme, udržitelnost, příroda a podobně. A plus je s tím spojena celá řada jako dalších dalších věcí pro ty firmy samozřejmě pak dáváme jim jejich vlastní met, v, tak, aby ho mohli využít v rámci, v rámci třeba nějakých darů pro zaměstnance, obchodní partnery nebo právě akce pro obchodní partnery, které už ty firmy vzaly do jiného sklepa, do pivovaru a už neví, co by jim zajímavého předvedli, tak tady máme velmi zajímavou uh, věc, máme v podstatě takovou síť, budeme takovou síť uh, kvalitních včelařů, kteří se pak o ty včelstva starají.
1: S kým spolupracujete už?
0: Uh, no začínáme, my jsme tak paradoxně začali ve Velké Británii, takže tam, tam máme jednu uh, takovou velkou uh, pojišťovnu, která mimo jiné, takovou zelenou pojišťovnu, uh, která mimo jiné má síť nebo řadu uh, solárních elektráren, tam to nemá tak negativní konotace jako, jako třeba tady v Česku, uh, takže tam uh, ty termosolární úly jsou na těch solárních elektrárnách v podstatě uh, různě rozesety po Anglii. Několik tady třeba teď momentálně začínáme spolupracovat s Toyota v Kolíně, ale máme celou řadu dalších velmi jako zajímavých partnerů, se kterými teď momentálně jednáme.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor, Děkuji, že jste byl s námi a doufám, že se znova uslyšíme, uvidíme co nejdřív.
0: Děkuju, naschádanou.